0: Muy buenas tardes, hoy es miércoles 11 de marzo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Vamos a abrir nuestra ventana del chat, editar la descripción del video. Vamos a ver quién está por aquí. Listo, links en la descripción. Vamos a ver precio de Bitcoin en este momento se está negociando en 7,929. Creo que se sostiene mi hipótesis que vamos a estar rebotando entre estos niveles de 7,800 y 8,200 en los próximos días. Vamos a ver cómo se comportan. Día brutal en los mercados. Eh, uno de los más eh, legendarios, independientemente de, que, de tu opinión, Personal de él, no soy no soy fan, pero Warren Buffett estaba declarando hoy que en su experiencia, en sus no sé cuántos años tiene en los mercados, 60 años o algo así, eh, nunca había experimentado nada como lo que hemos visto en los últimos días y eso es bastante significativo. Parece que estamos enfrentando eventos para el que no hay, no hay recetas, eh, no, hay, no hay soluciones mágicas Y parece ser que muy poca gente tiene el conocimiento, la experiencia o la capacidad de primero diagnosticar los problemas y después resolverlos. Estamos viendo una serie de, una diferencia eh, bastante considerable en cómo eh, gobiernos y empresas están respondiendo ante esta crisis. Eh, Roberto está en cuarentena, saludos. Espero que sea voluntaria y no mandatoria, pero es buena idea. Eh, José en Argentina, Armando, que ya, ya es una pandemia, eh, no lo sé. Eh, no sé si ya la Organización Mundial de la Salud lo declaró, pero supongo que era bastante claro ya que para allá nos dirigíamos. Eh, Mr. Tropel en Tarragona, Juan, en la carretera en España, eh, Cript shifter en argentina qué tendría que pasar para que todo se vuelva súper optimista y el mercado suba otros 12 años eh, no lo sé que no lo sé <risa> realmente no veo un escenario en el que eso pudiera suceder y mucho menos por prolongar este mercado este ciclo 12 años más no veo una instancia en lo que eso sea sostenible eh, ya han tratado todos los trucos eh, del FIAT, eh, desde imprimir dinero, reducir tasas de interés para eh, estimular el consumo. Ahora ya vamos, eh, creo que solo es cuestión de días antes de que la Reserva Federal recorte nuevamente tasas de interés y ya empecemos a ver los primeros bancos aquí en Estados Unidos anunciando tasas negativas, que no es otra cosa que un recorte de tu dinero, es una... Eh, eh, una penalización adicional por tener dinero, ahora no solo te van a pagar un interés eh, magro como lo están haciendo ahorita las, por ejemplo, cuentas de ahorro sino que te va a costar tener dinero en los bancos, obviamente eso conviene eh, para apaciguar las cosas, pero a los bancos eh, no les conviene tener tasas de interés negativas, eh, eso es eh, Básicamente lo que hace es bajar todas las tasas de interés, que es como los, muchos bancos eh, hacen su dinero. Eh, reducir la actividad bancaria es también reducir las comisiones. Y, y recuerda que hay bancos, eh, no sé si suceda en todos los países de América Latina, pero por ejemplo en México, eh, una buena parte de los ingresos de los bancos no son por actividades bancarias, sino cobro de comisiones. Entonces... Eh, si la gente deja de utilizar bancos eh, los bancos dejan de cobrar esas comisiones Israel en Venezuela, saludos Leoncio en Máncora Juan en Seattle espero que estés encerrado Juan uh, Buffett está metiendo food para comprar todo con su pólvora seca uh, obviamente está viendo por sus intereses pero me parece que de todos los, de todas las declaraciones que pudo haber hecho que haya subrayado el hecho de que es un, algo que él nunca ha experimentado en su, a lo largo de su carrera, es bastante, eh, bastante significativo. Shifter dice que el bichito es de laboratorio y está patentado por la CIA en el 2004. Ah, no sé dónde sacaste esa información, no lo creo. Sé que hay algunas especies de, de este que es, eh, son de laboratorio, pero la CIA no, 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 no solicita patentes, no tiene necesidad la CIA de proteger propiedad intelectual como lo hacen el resto de los mortales, eh, no sé dónde salió esa información, pero creo que es falsa, eh, siempre pensé, pensé que Warren Buffett y ese tipo de personas en realidad son más testaferros del sistema que actores principales, mm. La línea es muy delgada, eh, hay una serie de intereses comunes, colusiones y en algunas instancias supongo que sí, eh, eh, personajes públicos visibles son eh, herramientas, pero también eh, son parte de la maquinaria, eh, se benefician, no son únicamente frentes. Jesús en Ciudad del Carmen... Néstor, moví del exchange los BTC directamente una billetera en papel, perdí mis Bitcoin no hice barrido no, el barrido es cuando los vas a mover de una de papel a un exchange al revés, no eh, si tienes dinero en un exchange compras Bitcoin y de ahí lo mandas a una billetera en papel es, no, no perdiste nada, así es como, como debe suceder Marcos en Alemania, saludos eh, que ya lo declaró, bueno, lenta la Organización Mundial de la Salud, eh, que sí si creo que vayan a restringir el tránsito en el área de Seattle. Eh, sí, de hecho ya hay zonas que están prácticamente cerradas. Eh, las universidades, creo que sí, creo que lo van a, lo van a restringir. Eh, eh, Seattle es uno de los principales focos aquí en Estados Unidos, así es que no me sorprendería si... Lo restringen. De hecho, ya sé que hay eh, movimientos de, por ejemplo, elementos de la Guardia Nacional, eh, de las guardias estatales. Estaba hablando con alguien anoche y es un médico militar. Ya fue llamado a presentarse para... Uh, están activando las reservas y no solo las reservas en términos de, de tropas y de infantería, sino eh, gente especializada. Él es un médico eh, Uh, militar y ya lo llamaron ya se tiene que presentar para uh, a la reserva, entonces ya están activando las reservas uh, estatales y la, la, la guardia nacional así es que no me sorprendería uh, ¿cuánto apalancamiento recomiendo usar en futuros? Uh, menos del que crees que eres capaz de manejar <ríe> esa sería mi respuesta uh, Primero, creo que eh, los mercados futuros en este momento es un mercado extremadamente arriesgado y el apalancamiento únicamente amplifica tu nivel, tu potencial de riesgo retorno. Entonces establece, si no has utilizado nunca apalancamiento, en mi opinión es el peor momento para aprender. Eh, estás corriendo un riesgo bastante grande. Si ya has eh, hecho trading con apalancamiento, utilizaría la mitad o menos de lo que normalmente utilizas. Uh, ¿La Reserva Federal tiene algún límite de impresión de dinero? ¿Qué tanto afecta a la economía del ciudadano? No tienen límite. Y, ¿Y qué tanto afecta a la economía del ciudadano? Eh, hay varios impactos, uno de ellos eh, directo y otro indirecto. El, el indirecto es... Eh, Inflación, es básicamente, básicamente inflación, eh, las cosas cuestan más. En este momento todavía estamos en un, en un periodo eh, de aparente abundancia. Lo que están haciendo para disimular la pérdida del valor eh, del poder adquisitivo es, por ejemplo, reducir el tamaño de los empaques. Eh, una cosa que antes eran, eh, y, y aquí como lo hacen en, en libras y onzas, es mucho más fácil de disimularlo. Eh, un paquete que antes era de, de, de 16 onzas Ahora va a ser de, de 14 y, y cosas que son de eh, una libra Que antes era una, un paquete de una libra Ahora te lo ponen como punto, eh, .997 libras Entonces lo que están haciendo es Por el mismo precio darte menos producto Esa es, esa es la primera fase de una devaluación de pronunciada. Lo que sigue es el incremento ya en precios absolutos. Cuando ya vas al supermercado y ya un litro de leche cuesta cada día más y cosas así. Esos son eh, dos de los impactos. El otro impacto es que en general eh, debilita, devalúa eh, tu trabajo. Y esa, es, y esa es la parte que no se puede recuperar. Si vamos a suponer estás contratado, trabajas... Eh, 40, 50 horas a la semana, recibes tu salario. Ese salario que recibes vale menos. Entonces, lo que están realmente devaluando es tu, tu trabajo, tu tiempo. Eh, y ese es el impacto mayor. En términos de largo plazo, lo que sucede es que cada, cada nueva generación es más pobre que la anterior. Y esto eh, creo que es perfectamente claro lo que ha sucedido entre 1971, que fue cuando Estados Unidos elimina el patrón oro, al día de hoy, en los 70s, todavía podías, con un trabajo de medio tiempo, pagar tus estudios universitarios. Para mi generación, que fue la siguiente generación de los baby boomers, eh, era un poco más difícil, pero conozco mucha gente que, que así pagó sus estudios, trabajando, eh, inclusive en, 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 en México... Era, era todavía posible hacerlo, tener una educación en una eh, universidad como el TEC de Monterrey y, y trabajar en el, en el, en el Inter, eh, pagar tus estudios trabajando, todavía era posible. Para esta generación ya es imposible. Para, para mis hijos, por ejemplo, asumir o pretender que podrían haber pagado su educación profesional eh, mientras trabajaban en una universidad privada, era imposible. Entonces... Eh, va deteriorando, va erosionando eh, la riqueza de, de, la, de la clase trabajadora, básicamente, porque son los que están limitados eh, en términos de las horas que pueden eh, trabajar. Si tienes un negocio, si eres emprendedor, inversionista, eh, el impacto es un poco menor, porque tienes acceso a, crédit, a más crédito, generalmente, eh, tienes más flexibilidad, puedes poner a trabajar más, más tu capital que tu tiempo y, 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 y tu trabajo. Son algunas de las, de las cosas que suceden cuando la Reserva Federal o los bancos centrales empiezan a imprimir dinero uh, indiscriminadamente. Y, y la otra es que eh, todo esto empieza a actuar en, en, en círculos o, o empieza a tener un efecto amplificador. La gente eh, trabaja las mismas horas en lo que gana le alcanza para menos, consume menos, los, los negocios empiezan a vender menos porque la gente empieza a darle prioridad a su consumo. Entonces, estos negocios que ven eh, reducido dramáticamente su potencial de ingreso empiezan a recortar personal, a recortar horas. Eso impacta otra vez en, en, la, en la posibilidad de la gente de empezar a, a ganar dinero y, y acumular capital. Entonces, tiene un efecto amplificador, que eso es lo que hace que estas crisis sean tan, eh, tan peligrosas porque una vez que se desata es un efecto de, 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 de fichas de dominó que se van cayendo. Leonel en marcay Venezuela, BPM en Uruguay, que ya, dejó, ya pasó un chairo a dejarle un dislike. En los últimos cinco días la Reserva Federal ha imprimido cinco veces el imprimido o impreso. Ha impreso, imprimido. Ah, no sé, alguien, corríjame, imprimido. Ha ido. Sí, es que era un día. Ah, Ha puesto en circulación cinco veces el total del mercado cripto. ¿sí? Cripto Shifter, se acaba la mentira, Fiat. Ahora se viene la quiebra de los bancos por la crisis de deuda y los bonos basura de las empresas de fracking. Eh, no, las empresas de fracking. Vaya, no, no. Me parece una barbaridad, una brutalidad, el proceso de fracking, pero hay demanda del gas natural y del petróleo. Esa es una realidad, la demanda existe. No, no diría que el fracking es particularmente problemático. Hay otros, mu muchos otros sectores que producen un daño mucho mayor. Por ejemplo, la industria farmacéutica produce un daño mucho mayor, pero por lo demás, de acuerdo... Vamos a ver cómo, cómo resisten, eh, o más bien cómo no resisten los bancos y vamos, en, vamos a entrar este ciclo que, que siempre sucede. Los bancos van a empezar a, a tener problemas, los políticos van a, decir, van a salir a decir que tenemos que rescatar nuestro sistema financiero, que es patrimonio de todos, que es nuestra responsabilidad, que nuestra vida, nuestra economía, nuestro futuro depende de que los bancos puedan operar y van a rescatarlos, van a darles dinero de los eh, eh, contribuyentes, van a asumir deudas de los bancos, los contribuyentes van a terminar pagando los platos rotos, van a sanear los bancos y vendérselos al mismo al mismo grupo de corruptos o incompetentes. Ah, José Luis dice que cree que el asunto del virus es, un, es para distraer la, la mente. No lo creo. No, lo creo. no creo que haya sido intencional, creo que eh, es un fenómeno que no es nuevo, ha sucedido en el pasado. Este tipo de mutaciones han ha sucedido en el pasado. La diferencia es que hoy, más que nunca, la red eh, eh, logística, la manufactura está tan integrada que hace el sistema extremadamente vulnerable. Pero eso, ese asunto de que fue liberado intencionalmente como distracción eh, me parece... Eh, un exceso de imaginación, por ponerlo de forma eh, generosa. Pero no, definitivamente no es el tipo de mecánicas que puedes controlar y eso es algo que en este tipo de instancias es muy importante controlar el mensaje. Cuando liberas algo que no puedes controlar, eh, no ayer un señor me dijo que ya sabes quién es de derecha, que su discurso fue de izquierda, pero sus acciones son de derecha. ¿Qué, qué le diría? No diría de derecha, es, es, es un, tiene un tufo autoritario, definitivamente. Eh, también algo que llama la atención es su, su pontificación y su eh, 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 moralina barata, eh, pero no diría que de derecha. Creo que más bien es un individuo con tendencias autoritarias y... Pero no, no diría de derecha. Porque es de los, que, eh, de los que quieren que el Estado opere todo, por ejemplo. Eh, quieren que opere el aeropuerto, quieren que opere el tren, su tren mafufo, que Pemex siga siendo parte de, del Estado, subsidiando la corrupción y la incompetencia del Estado. Eh, quiere que el, que el Estado controle los medios de producción y de comunicación. Entonces, no diría, no diría de derecha. Hoy viajo por avión a Nueva York, algún consejo. No sé de dónde estás viajando, pero asegúrate de tener todos tus papeles en orden, primero que nada. Eh, segundo, evita el contacto físico. Eh, eso es, eso es lo, lo mejor que puedes hacer. Eh, usa eh, guantes, eh, por ejemplo eh, y, y no tienen que ser eh, guantes médicos o nada por el estilo pero si puedes utilizar guantes eh, sería bueno porque así evitas la tentación de tocar tu cara eh, pues, eh, puedes utilizar lentes esa es una buena alternativa aunque no sean lentes eh, lentes oscuros o lentes eh, eh, con graduación puedes utilizar lentes transparentes o lentes simplemente para lectura eh. Esa es una buena, buena opción para que no vayas a recibir la infección por los ojos. Uh, ¿A quién le dicen chairos o chorros? Chairos son los discípulos de, ya sabes quién, la borregada. El cisne negro del virus está convirtiendo en ballena negra. No lo sé, vamos a ver. Definitivamente es un periodo que... en. en en las próximas en las décadas por venir, este es un periodo de la historia que definitivamente va a ser objeto de, de estudio. Uh, si Proof of Work tiene más de 10 años estable y sólido, ¿cuánto tiempo lleva Proof of Stake? Más que el tiempo, lo que mi estándar de prueba sería un ataque. No importa cuánto tenga, si son 5 años o 10 años, sino el nivel de ataques que ha resistido. Creo que ese es realmente el indicador. Eh, más que el tiempo. El tiempo te da cierta idea de la estabilidad, pero puedes tener redes que tengan 10 años sin ningún ataque y de repente un ataque coordinado eh, eh, los, los eh, pone en problemas. Entonces, mi estándar no es el tiempo, es el tipo, el tipo de ataques al que han estado sujetos. Uh, uh, ¿Qué tan recomendable sacar un coche o casa de crédito en estos momentos? Mmm no muy recomendable. Eh, si tienes dinero, yo mantendría ese dinero como reserva. Eh, depende de las condiciones del crédito principalmente y depende del de precio del objeto que vas a comprar. Ahorita un coche a lo mejor podría ser una alternativa. Una casa, en mi opinión, en la mayoría de los mercados, Metropolitanos todavía están extremadamente sobrevaluados los precios. Están inflados los precios todavía. Me esperaría a que los precios empiecen a desmoronar, eh, que los eh, bancos empiecen a estar desesperados por nuevos créditos y generalmente dan condiciones mucho más flexibles. Observa lo que sucedió en el periodo del 2008-2009 en el mercado inmobiliario donde estás pensando comprar y eso te va a, te va a dar una idea de hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué significa transacción no válida? Algunas de las salidas que intenta gastar ya se han gastado y ya no son válidas. Eh, no sé en dónde te apareció ese mensaje, pero básicamente tiene que ver con cómo se construye la transacción de Bitcoin. Tienes inputs y outputs y cuando vas a hacer un output que es enviar un monto determinado utiliza los inputs necesarios para cubrir ese monto entonces vamos a suponer que en tu cartera tienes eh, dos bitcoins y vas a mandar un bitcoin creas la transacción y esa transacción va a incluir los inputs necesarios para cubrir un bitcoin todos los demás no los va a utilizar entonces eh, no sé dónde, dónde te está apareciendo ese mensaje si es al momento de que tu cartera quiere enviar generalmente es un problema de sincronización o está o ya se transmitió, ya se hizo el broadcast de esa transacción y lo estás tratando de hacer por segunda vez o simplemente necesitas resincronizar tu eh, cartera. ¿Cuánto más pienso que voy a caer? Yo espero no caerme, no tengo planes de caerme. Mabel, que en Nueva York estamos entrando en cuarentena. Sí, Bastantes agresivas las medidas del gobernador de Nueva York, porque obviamente, si no lo sabías, Nueva York no solo es la ciudad, sino también es un estado. ¿Cuál es la diferencia entre el F... Ah, nuestro club de fans, el FBI, la CIA y la NSA. Saludos a todos. Responden a los mismos intereses. Sí y no. En términos generales, los objetivos geoestratégicos son los mismos. Eh, pero cada agencia tiene sus propios intereses y tienen sus propias prioridades. Eh, la NSA es más bien un organismo eh, coordinador no ejecutivo. Eh, eh, coordina distintas agencias, coordina los esfuerzos de distintas agencias. La CIA eh, es un organismo de inteligencia para el exterior. En teoría, la CIA no puede operar en territorio estadounidense entonces si hay por ejemplo una, si sospechan que hay una conspiración solo pueden intervenir las comunicaciones de un ciudadano estadounidense sin una orden judicial en caso de que haya una conexión internacional, cosa que hoy en día es totalmente absurdo porque lo que hacen y lo han hecho en muchos casos es eh, tienen una, eh, por ejemplo sospechan que un individuo está involucrado en alguna actividad que no les gusta eh, lo que hacen es mandar una orden eh, confidencial al operador de telecomunicaciones para que reenrute los mensajes al exterior. Y una vez que salen del territorio estadounidense los mensajes, la CIA puede interceptarlos sin necesidad de una orden judicial. Simplemente eh, están coludidos y de hecho tienen operaciones internas en todas las eh, eh, oficinas de telecomunicaciones. Eh, en infraestructura, la CIA, la CIA tiene ahí conectado su cable. Entonces, lo que hacen es mandar una orden a AT&T, por ejemplo, y AT&T renruta el tráfico de ese usuario en particular a AT&T en México, por ejemplo, o en Canadá. Y una vez que sale del territorio nacional esa comunicación, la CIA ya la puede intervenir. El FBI es una entidad que eminentemente se encarga de los asuntos domésticos. Eh, realmente no tiene participación o injerencia en asuntos fuera del territorio estadounidense y se encarga más, más de crímenes a nivel federal y crímenes comunes. La CIA es más para asuntos de inteligencia, aunque tiene su área operativa. Tienen efectivos y tienen equipo y tienen operadores y otros elementos. Sandro, buenas madrugadas. En un hipotético derrumbe económico, ¿cómo se, cómo se prevé para el futuro? ¿Cómo se prevé para el futuro? ¿Están listos tanto Bitcoin como algunas cripto, ADA o Ether para captar parte de las totalidades de ese mercado? ¿Les falta tiempo? Eh, no, ya están listos. Eh, hoy en día, no importa si Bitcoin está a mil dólares o a, ¿cuánto está ahorita? Siete eh, mil Es perfectamente funcional. Lo puedes utilizar para lo que fue diseñado, independientemente del precio. Creo que hay capacidad eh, en términos de infraestructura, en términos de... Eh, utilidad en términos de atributos, eh, ya es perfectamente funcional. Es únicamente cosa que quien quiera salvar parte de su riqueza o toda su riqueza de lo que se viene, eh, ya está listo. Creo que es más una barrera de información y educación de la gente que de infraestructura o de capacidad. A Bitcoin a 4,000, no veo ese escenario se puede decir que después de esta caída de Bitcoin nos vamos a encontrar con una fuerte subida como consecuencia del intento de grandes inversores de esquivar las medidas de los, est las medidas de los estados. No lo podría decir con tanta precisión, pero mi hipótesis es que sí. Eh, mi hipótesis es que, a diferencia de otros ciclos eh, de crisis en la historia reciente, por primera vez gente como tú y como yo podemos preservar algo de nuestra riqueza sin tener que tener bóvedas de oro, sin tener que tener millones y millones de dólares para eh, eh, proteger nuestros capitales, cualquier persona lo puede hacer y no importa si tienes 100 millones de dólares o si tienes mil dólares, esos son tus mil dólares y si quieres protegerlos, y, y uso dólares únicamente como referencia internacional, pero euros o 10 mil, bueno no, mil dólares son 20 ¿cuántos? ¿En cuánto está el peso, el dólar peso? Como 21 En fin, el dinero que tengas es tu dinero y si quieres protegerlo de la devaluación y de la rapacidad de los gobiernos y bancos, lo puedes hacer. No sé a qué nivel o qué tanto se va a extender esto, eh, pero sospecho que va a ser bastante grande. En términos porcentuales de portafolio deberíamos tener más porcentaje de ADA que BTC para poder maximizar las ganancias, ya que manejar muy poco dinero, nuestra prioridad de multiplicarlo y no guardarlo. No te puedo decir, eh, cada caso es distinto. Necesitas evaluar tu, tu perfil de riesgo, analizar tu portafolio y, y, y determinar cuál es tu prioridad. Si tu prioridad es el flujo efectivo, entonces probablemente sí, requieras tener cosas que van a ser quizá de un poco más riesgo, pero que te van a dar flujo de efectivo. Eh, escribir el nombre de un exchange que me recomiendas utilizar, que cuiden del anonimato. En la descripción está el link al exchange de criptomonedas TV. Ah, Se viene una gran oportunidad este año para invertir en la bolsa, las acciones van a estar regaladas. Mm, sí. Hm. No sé, no sé si va a ser todavía este año, pero, pero sí, definitivamente en el futuro vamos a ver descuentos del 40 o 50% en, en los mercados financieros. Por eso es importante, eh, bueno, ahorita ya quizás es un poco tarde, pero tener pólvora seca, lo que me refiero a tener una reserva de capital. Eh, es cierto que en Venezuela del Norte les pagan a todos los estudiantes de nivel preparatorio y a personas de edad avanzada. ¿De dónde saca el recurso? Eh, hay un programa de becas. Eh, ¿sí? eh, no, sé, no sé exactamente cuál sea el criterio, honestamente, pero están repartiendo dinero. ¿De dónde sacan el dinero? De los impuestos y del dinero que imprime el Banco de México, del petróleo eh, a, pero es, es el, el propósito es reclutar un ejército de eh, golpeadores. Esos son los colectivos bolivarianos, eran eso, gente que recibe becas del gobierno. Es algo que las universidades en México han hecho por décadas, los porros, los golpeadores, los eh, alumnos que controlan y que intimidan y que mantienen control de, de las instituciones y de los recursos. Eh, son subsidiados, y eso es lo que están haciendo, están preparando un grupo que puedan movilizar, que puedan exigir, que puedan, y que esté dispuesto a todo, porque cuando tu, tus ingresos dependen de algo, eh, no vas a tener problema, y además, la colusión eh, con el Estado les da el grado de impunidad, que fue lo que vimos en, en ayer, cuando fue el lunes, con las infiltradas de, de, de la policía en las marchas de las mujeres, es eso, eh, es gente que tiene un interés en, en el gobierno, les ofrecen eh, impunidad y que no va a pasar nada si golpean a alguien y los liberan. esos son Y, y los vamos a ver, en la, particularmente en las próximas elecciones, vamos a ver grupos de, de adolescentes eh, golpeando gente, intimidando, eh, haciendo, robando urnas, este, cerrando casillas de votación, lo vamos a ver. Y si alguien quiere poner la marca de tiempo en esto que acabo de decir, porque va a suceder antes de las, pro... en las próximas elecciones en México, lo vamos a ver. Chairo a sueldo, llamémoslo. Buen momento para hacer compras escalonadas, sí. Javier dice: imprimido o impreso. Ambas son correctas. Pero, uh, ok. Uh, vienen de ver videos de Max Kaiser y solo replican lo que dice aquí. Que aquí solo replican lo que dice Max Kaiser. Ah, no lo sé. No sé, eh, tiene, tiene posturas interesantes, definitivamente, pero eh, no, no coincido en todas sus ópticas. Y es un personaje público, eso también hay que tenerlo en cuenta. Tiene. Eh, es un. Es un personaje público, vaya. Tiene intereses, le paga la televisión rusa, eso no es ningún secreto. Eh, RT es subsidiado por el gobierno ruso le paga la televisión rusa, si es que eh, eso hay que tomarlo en cuenta. Uh, ¿Qué opino de Santander y BBVA, cuyas acciones están en mínimos históricos? Eh, todavía no han tocado fondo. Ahorita no compraría ninguna acción hasta que no toquen fondo. Creo que estamos apenas viendo el borde del precipicio. Eh, comparativamente están muy bajas, pero... Si compras acciones ahorita, corres el riesgo de que se sigan desplomando. Venga este rescate bancario y, tengas que, y pierdas tus acciones. Básicamente lo que hacen es que toman el control de los bancos para sanearlo. Eh, los inversionistas originales en teoría pierden su dinero, pero generalmente pasa a los pequeños. Los grandes inversionistas se vuelven a acomodar con los mismos bancos. Que si creo que ya sabes quién rescate a los bancos, sí. Sí, a pesar de que construyó su carrera oponiéndose al FOBAPROA, va a ser exactamente lo mismo. Es algo que rebasa su capacidad. Eh, y, 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 y para ser justo, no, no, no de él personalmente, sino de cualquier presidente en México, es, esta situación es algo que rebasa su capacidad. No va a tener alternativa y lo va a tener que hacer. Irónico, pero creo que vamos a ver que el, quien hizo su carrera política principalmente con el discurso del Fobra, Fobaproa y el rescate bancario. Eh, igual que Norroña, el, el, ¿cómo le llaman? el Fernández Norroña hizo su carrera, eh, Barbosa, el gobernador de Puebla. Todos hicieron su, su carrera política con el Barzón y oponiéndose al rescate bancario eh, del Fobaproa. Entonces, irónicamente, les va a tocar a ellos firmar el nuevo rescate bancario entiendo tus pensamientos pero aún sigo pensando que hay gato encerrado es posible que hay gato encerrado pero eh, es lo que he comentado que hay una diferencia entre información e inteligencia y en este momento lo que necesitamos es inteligencia y me refiero a inteligencia en el sentido de inteligencia estratégica eh, no inteligencia en términos de puntos de coeficiente intelectual inteligencia estratégica. Vamos a asumir que hay una gran conspiración, que, que son los Illuminati, los, eh, eh, los Rochdale y el cartel. Y... Realmente no, no hay nada que puedas hacer al respecto. Eh, puede ser interesante. Creo que es eh, comendable la gente que está buscando eh, la verdad de las cosas. Creo que es un ejercicio importante. Pero para ti para mí... Si, si el asunto de la epidemia actual fue creada o, o no, realmente no hace ninguna diferencia. Eh, no podemos hacer nada al respecto y no nos beneficia de ninguna manera. ¿Qué nos beneficia? Saber cómo se, cómo se contagia, cuál es el tiempo de incubación, eh, cuáles son los grupos más vulnerables, cuáles son las medidas. Esa es información que nos sirve porque podemos hacer algo al respecto. Eh, sé que hay cosas... Eh, y en general esto aplica desde, desde la física, la, todas las ciencias naturales, las ciencias sociales, todos los fenómenos que, eh, que eh, impactan a la humanidad. En general son, son fenómenos bastante complejos y hay un número muy limitado de personas que pueden comprender el fenómeno en su totalidad. Entonces, cuando hablamos de la Reserva Federal, a lo mejor hay mucho más que no sabemos. Es posible, eh, cuando hablamos de, de, de la situación de un gobierno en Latinoamérica o el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial de la Salud, evidentemente hay muchas cosas que no sabemos, que, que escapan nuestra capacidad, nuestros recursos y, y, y nuestro acceso a la información. Pero hay cosas que sí podemos saber, que sí podemos comprobar y que, muy importante, nos pueden dar un indicador de hacia dónde conducirnos. Creo que, en, y sobre todo en una situación de crisis, eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es saber qué es lo que está pasando, identificar el problema eh, lo mejor posible, identificar cuál es nuestra situación y qué podemos hacer para eh, minimizar el impacto de una crisis. Eh, creo que en términos de prioridad eso es más importante que saber si realmente... Eh, los hombres lagartos están controlando al presidente y a la CIA. Lo que quiero es darte información y compartir ideas, opiniones que te ayuden a tomar mejores decisiones. Es básicamente mi propósito. Entonces, la CIA es la que interroga. Eh, ¿Tienen operativos? ¿Sí? Operadores. Ah, ¿La moneda library es mejor ahorrarlas o mejor venderlas eh, velas acumulando y cuando suba de precio las vendes pues creo que la, la mejor manera de hacerlo es es así ve, ve acumulando ve checando el precio cuando veas que hay una subida las vendes así maximizas eh, los recursos la canciller de alemania dijo que entre 60 y 70 por ciento se infectarán sí creo que a mucha gente no le, no le gustó el comentario, pero creo que es, es acertado. Ah, Moyo Vos, eh, dije que no tenía confianza en Ethereum hace poco. Difiero porque en un próximo bull run se podría, pondrá por las nubes. Y lo veo de los proyectos más estables y fuertes del mercado. Ah, pues está bien, puedes... No necesitas estar de acuerdo conmigo. Eh, he explicado eh, por qué eh, tengo mis, mis dudas del futuro de Ethereum, pero tiene que ver más con el, el propósito, la dirección, eh, la solución como plataforma. Eh, puedes ganar dinero. Sí, hay muchas cosas con las que puedes ganar dinero, pero en un entorno en el que hay tanta oportunidad, eh, tengo el, el privilegio, si así quieres llamarlo, de escoger dónde pongo dinero, de evaluar los proyectos y únicamente eh, tomar posiciones en aquellos proyectos en los que creo eh, que tiene futuro como plataforma, no únicamente en el frente especulativo, pero como siempre puedo estar equivocado. Puede ser que alguna razón en el próximo viaje de Ácido eh, Vitalik eh, encuentre la solución. Eh, Puede ser que la implementen, no lo sé, pero no voy, a, no voy a arriesgarme a que eso suceda. Lo veo débil, lo veo con, en, en un estado de confusión profunda sobre exactamente qué es lo que tienen que resolver y creo que ese es un, un problema serio. Jesús dice que el recurso, supongo que se refiere a las becas de los ninis, lo está sacando del presupuesto que no está dando a la salud, la seguridad y a la educación eh, no, el de seguridad, el presupuesto de seguridad no lo ha, no lo ha mermado. Eh, se está gastando una cantidad obscena en equipar a su Guardia Nacional. Marifer, el reclutamiento de estudiantes que comenté de Venezuela del Norte es justo lo que realmente pasó en Venezuela. Sí, los, los colectivos bolivarianos eran eso, eran estudiantes universitarios eh, pagados. Y esos después los conviertes en grupos de golpeadores y grupos paramilitares. Dije que tendríamos un fin de año épico. Eh, creo que Martín dice que, cree Martín que yo estoy involucrado en todo esto dije que iba a ser un año épico y no, no voy a decir que era una, una predicción o una profecía pero sí tenía ese la intuición me estaba diciendo que algo grande iba a suceder, me fallaron por un par de días pero pero aquí estamos hoy con un principio de año que ha sido increíble. ¿Cómo funciona cuando los exchanges hacen trading en contra de sus usuarios? Eh, en la mayoría de los países eso es ilegal, para empezar. En segunda instancia, eh, lo que sucede es que el exchange tiene la ventaja de la información, es prácticamente como un casino, en el que el exchange eh, se convierte en juez y parte de la transacción. Si hay algún exchange que está haciendo eso, no lo recomendaría en lo absoluto porque tienes la, la desventaja, tienes la desventaja. La crisis creo que derivará en guerra, es posible. No solo, no solo la crisis, sino estamos viendo ya problemas de recursos estratégicos eh, serios y creo que esta, esta situación está revelando algo eh, muy importante. Por ejemplo, cualquier persona en el, en el ámbito de la inteligencia militar que sugiriera que, por ejemplo, todas las uh, municiones del ejército de Estados Unidos se iban a empezar a fabricar en la India, inmediatamente perdería toda credibilidad y muy probablemente terminaría trabajando en un McDonald's. El problema está en que en términos de eh, medicamentos y, y farmacéutica. Así estamos. El 80% de los precursores para, para hacer medicinas, medicamentos, eh, se fabrican en la India y en China. Entonces, el ejército, con todo el poderío que tiene, ni siquiera tiene acceso a esos precursores y a esos medicamentos. Entonces, estratégicamente, a, así como estas guerras... O, las guerras en la segunda mitad del siglo XX han sido, del siglo XX y lo que va del siglo XXI han sido por, por petróleo. Y creo que en el futuro vamos a ver por una guerra de, de medicamentos. Eh, creo que esos van a ser algunos de los ejes. El otro va a ser el agua potable, pero eso va a ser, creo que más adelante. Pero sí, y, y en el momento que empiezas a ver países que se aíslan. Empiezan a cerrar fronteras, empieza a haber interrupciones en, en tránsito, cadenas de suministro. Eh, es una situación muy extremadamente volátil y conducente a que haya un conflicto. Eh, ya empieza a haber fricciones serias. Eh, antier, ¿a qué día soy? Miércoles. ayer martes, eh, eh, interceptó la Fuerza Aérea Canadiense un avión de reconocimiento ruso volando eh, extremadamente cerca del espacio aéreo de Alaska. Eh, hubo una movilización por parte de la OTAN, eh, despegaron eh, aviones de combate, eh, escoltaron a los aviones eh, rusos a eh, espacio aéreo internacional. Entonces empezamos a ver eh, fricciones, eh, problemas en las fronteras y y muchas cosas de las que hemos venido hablando por meses en este canal, espero que no, espero que no derive en una guerra, de en una situación de guerra generalizada, pero la situación está extremadamente volátil. Uh, Renex acabo de notar el time y la fecha de forma cifrada o en la nube... Y en la nube de lo que dije sobre las becas que van a golpear en las próximas elecciones. Ok, haría hold en BAT, eh, el token de Bravest Attention, Basic Attention Token, no. Creo que es un token utilitario, pero no haría hold de, de ese token. Quizá eh, haría lo mismo que lo, lo que sugería hacer con library Obsérvalo velo acumulando y cuando veas que hay una subida en el precio, lo vendes. ¿Qué opino que el gobierno español no suspendiera la marcha del 8 de marzo, aún sabiendo el gran riesgo que conlleva tanta gente junta? Eh, un riesgo innecesario, definitivamente. Eh, irresponsable, en mi opinión. Ah, creo que el, stock, el modelo de stock to flow sea confiable, eh, soy un poco reacio a utilizar la palabra confiable. Eh, es una hipótesis y parece que tiene mérito. Lo utilizaría en conjunto con otros indicadores, otros mecanismos para tomar cualquier decisión. En general, tomar una decisión de compra o venta de cualquier cosa con una sola fuente de información o con un solo modelo. Eh, puede ser conducente a pérdidas. Eh, lo puedes utilizar como confirmación, lo puedes utilizar para identificar posibles movimientos en el mercado, pero puede ser un indicador anticipado o, un, o tu confirmación, pero en mi opinión y en la metodología que enseño en el, eh, el seminario de trading básico es necesitas tener alerta y confirmación. Si no tienes esos dos modelos, eh, una sola fuente de información, en mi opinión, es insuficiente. ¿Existe alguna posibilidad de que alguien aproveche alguna vulnerabilidad en el sistema de Saving Rate Detail y se desplome? Sí. Sí existe esa posibilidad. Anuncios, sí, ya casi terminamos y se me olvidaron los anuncios. ¿Dónde está? Trading, Trading Vasco. Aprovecha estos días de resguardo en tu casa y de cuarentenas para aprender trading. Creo que es una actividad que te va a mantener eh, ocupado, distraído y te puede traer un beneficio considerable. Eh, en este seminario vas a aprender eh, por qué la, el trading de criptomonedas es un poco distinto a otras clases de, de activos. Vamos a ver el análisis fundamental de criptomonedas, hablamos del análisis técnico, los fundamentos y te doy una metodología para que puedas tener una eh, actividad de trading eh, consistente, rentable y eh, sostenida. Un curso, eh, seminario bastante completo y lo puedes tomar bajo demanda, así es que te registras y de inmediato lo puedes empezar a ver. ¿Qué es Bitcoin? Eh, micro, mini curso, 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Eh, pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las lecciones de forma inmediata, que es bitcoin.co, es la página, link en la descripción también. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y de forma anónima, no necesitas registrarte, lo puedes utilizar únicamente, requieres las direcciones de recepción y envío de los activos que estás intercambiando y no proporcionas ningún otro dato adicional. Eh, también tiene la opción en algunos países de utilizar tarjetas de crédito débito. Si utilizas esa alternativa, asume que la transacción va a estar vinculada a tus datos personales y no es anónima, pero puede ser conveniente para aprovechar oportunidades de compra o si vas a hacer eh, compras de cantidades pequeñas de forma regular, también puede ser una buena alternativa. Y por último, estamos en Library respaldando... Eh, está disponible todo el contenido del canal en Library, eh, link en la descripción. El Library es una plataforma descentralizada de distribución de video. Puedes obtener el token nativo de la red por compartir contenido, crear contenido, etc. Eh, link también en la descripción. Y ya. Yeah. Uh, Itziar, considero que la guerra por el agua potable ya está aquí. La mafia... En México se dio cuenta que no todos se drogan, pero todos necesitamos agua. Aquí en Cuernavaca el sistema de agua está tomado por una mafia. Eh, sí, creo que lo vamos a ver en el futuro. Y uno de los que más agresivamente ha estado tratando de contra tomar control de, los, de las fuentes de agua potable es Nestlé. Nestlé es uno de los que ha estado eh, más activos eh, tratando de controlar las los recursos, particularmente agua potable. ¿A qué me hace confiar en una cripto? ¿Leo los white papers o confío en algunos personajes? Eh, leo los white papers. Eh, eso es algo que invariablemente hago. Cuando hay algún proyecto, eh, leo los white papers. En general, no confío, no confío. Y eso es parte de lo que creo que es tan atractivo en esta tecnología, es que no necesitas confiar en la gente. Está el código, eh, por ejemplo, en el caso de muchos ICOs en el 2017, eh, leí los contratos, los contratos inteligentes, leí el código, revisé qué era lo que decía, si el white paper decía eh, que el token iba a tener esta función o este límite. Eh, cualquier persona con, obviamente, algo de conocimiento puede verificar si el contrato dice que va a haber 10 millones de tokens eh, en el white paper, en el contrato inteligente, en el código, puedes ver si efectivamente el máximo van a ser 10 millones de tokens y funciones eh, parecidas. Por eso el análisis de tokens es, uh, es algo que consume mucho, mucho tiempo, pero generalmente busco la evidencia de lo que dice el white paper. Y si dice el white paper que el fundador, del proyecto o ganó el premio X, Y o Z generalmente verificas toda esa información, si lo, todo lo que dice el white paper es verificable y correcto eh, es un buen indicio de que el proyecto es legítimo, si en el white paper menciona creadores de los que eh, no hay ninguna información o dice que son especialistas en algún ramo y, y, y no hay mucho background son indicios de que algo anda al mal, pero revisar la información y verificarla es el primer, el primer paso. Tenemos una guerra, tengo que hacer lo que sea posible por transmitir donde estés. Radio de Onda Corta, voy a tener mi programa de Radio de Onda Corta en, en, cuando estemos peleándonos por el agua. Este mes hay una quedada de cripto en Barcelona, es el 23 y el 24, que es un fin de semana. No sé si la vayan a llevar a cabo. Eh, sé que cancelaron, hoy ¿no? anunció eh, Blockchain Summit del de, evento de Panamá, que era creo que la próxima semana, el, anunciaron que lo iban a cancelar. Así es que en los próximos, por lo menos hasta junio o julio, no creo que haya muchos eventos que no tiene mucho sentido. Lo que digo que primero sería la guerra de medicamentos, primero sería la guerra del agua y los recursos. Eh, no, por supuesto que tiene sentido. Eh, la guerra del agua va a ser un caso más extremo y, y es algo más en el futuro porque todavía hay acceso a agua potable en la mayoría de los países. Pero medicamentos es una situación inminente. Eh, es, es una situación que ya está aquí. Entonces, en términos de... Eh, de prioridades, eh, no es una, en términos de, de el sostenimiento de la vida humana, no es tan importante como el agua, pero es más urgente porque es un problema que ya está aquí, entonces, eh, y generalmente los, los gobiernos no se caracterizan por su visión de largo plazo, eh, van a tratar de resolver la inmediatez, y ese problema inmediato eh, en este momento son los medicamentos y la cadena de suministro de precursores médicos. Elecciones este domingo en la próxima Venezuela del Caribe para que podamos compartir el virus y ponernos al día con Italia y España. La gente naranja va a empezar a hablar de la pandemia. No, no lo sé. No, no he visto sus declaraciones hoy, pero ¿cuál es la diferencia de staking y master nodo? El master nodo da un servicio a la red y generalmente son eh, tienen eh, poder de voto en el, las decisiones eh, del consenso a nivel de protocolo. Eh, generalmente para el staking, en la mayoría de las redes puedes participar con prácticamente cualquier cantidad y para master nodos hay un, un cierto mínimo que requieres para hacer un master node y estos master nodos ofrecen eh, servicios adicionales, aceleración de transacciones, transacciones privadas y otras. Funciones. Esta arquitectura de master nodos eh, empezó con Dash. Dash fue eh, el primero en popularizar esta alternativa. Eh, y la diferencia es que los dos reciben recompensas por participar en el consenso de la red y por validar transacciones. Pero los master nodos tienen eh, un, un grado mayor de compromiso en la red, no solo económico, sino en términos de requerimientos de infraestructura. Nos vamos para abajo en btc No lo creo, no lo creo. Eh, parece que se sostiene mi hipótesis. De, vamos a estar rebotando en estos niveles, yo creo. 7,800 y 8,200 van a ser los niveles que voy a observar el resto de la semana. Vamos a ver si, si no tenemos otra sorpresa. Bien, pues ya se nos acabó el tiempo. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro. Ya estamos aquí en Estados Unidos en horario de verano, así es que puede haber alguna diferencia con el, respecto a los horarios normales, pero estamos a las 7 de la noche, hora del centro, martes, eh, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando hagamos enojar a los chairos. Eh, también te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la, trans, de la transmisión de hoy, que quieras proponer para ese resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.